0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Kami berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firmannya. Kami datang dalam ucapan syukur kepadaMu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan boleh bersama-sama bersekutu memuji memuliakan namaMu. Kami dari berbagai PMK di Jakarta dan sekitarnya. Sekali lagi kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini dan kami. telah mem memuji namamu, menaikkan doa kepadamu, mendengarkan sharing dari kampus yang lain Dan tiba waktunya bagi kami untuk akan membuka firmanmu, kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolong kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat sore teman-teman sekalian Senang bisa kembali berbagi dengan teman-teman sekalian dalam satu topik yang menarik untuk kita renungkan sama-sama gitu ya Kita bicara toal besti-bestian hari ini ya Walaupun ini bicara tentang penginjilan Tetapi sekali lagi kiranya kita juga bisa memahami bahwa metode atau bukan metode ya tapi pendekatan persahabatan menjadi satu bagian penting di dalam penginjilan ya Nah baik saya akan mulai dengan mengajak teman-teman berpikir ya berpikir sejenak jadi nggak usah lama-lama mikirnya ya sejenak gitu ya kalau mau pakai sekejap ya apa yang muncul di benakmu ketika mendengar istilah penginjilan nggak usah diketik cuman apa yang muncul di benakmu pikirin aja saya kasih waktu 10 detik Begitu dengar kata penginjilan, bayangannya apa? Ya, apa aja? silakan Ya, 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1, goal! Oke, okay. sekarang saya minta, teman-teman, dari apa yang kamu pikirkan di benakmu waktu dengar kata penginjilan, coba ya, sekarang lihat emotikon. Pilih satu emotikon yang menurut kamu paling menggambarkan hal itu, yang muncul di pikiranmu. Ya?
1: Oh? Kedengaran kan suara ya, lah
0: Kedengaran, D Oke,
1: okay, ini tadi soal penginjilannya hmm. uh, Kalau tadi aku emotnya yang Ini yang ada uh, Emotnya ada gambar wak Oke,
0: okay. <laughs> kenapa, dek pilihnya itu? Kalau
1: aku pribadi sendiri sih Penginjilan itu salah satu bentuk yang bisa dinikmati ya Karena hmm. bentuk respon dari angu terhadap keselamatan yang sudah Tuhan berikan gitu jadi hmm. uh, emang pelayanan kita tahu bahwa itu kan tidak gampang gitu ya tetapi ada sukacita gitu ya di dalam pengijilan gitu melayani sesama
0: berlama-lama okay. di Oke, okay. thank you Andrew. Oke, okay, abang pilih satu lagi ya. Kalau tadi laki-laki sekarang perempuan. Nah, ini dari uh, minta tolong Dorothy Dorothy dari UI. Silakan. Ya, Bang Ini Teya ya?
1: Thea, kan? Oh, maaf.
0: Ini Dorotinya bukan Doroti Thea, berarti ya? Silahkan, Doroti yang ini, yang dari UI 2018 Oh, iya. Ini dia bangsa, ya, Oke, okay.
1: silakan Dek
0: Kalau aku, emotnya eh, tadi yang kayak
1: terharu gitu, ada air matanya
0: Oh, aku pikir ya. ngiler, bukan ya? <laughs> bukan <laughs> Air matanya Kenapa, Dek?
1: E kadang kalau dengar misalnya kita lagi bersaksi nggak harus salah kita sengseng teman hidup ya ke teman-teman yang belum mengenal Kristus dan respon apa respon mereka atau apa yang mereka nikmati atau nggak harus dari aku gitu misalkan mereka melakukan uh, podcast tentang uh, tentang gimana sih kedekatan orang Kristen dengan Tuhan-nya tuh Bikin aku suka terharu gitu Atau hmm, tentang penginjian sendiri Aku sebagai orang yang uh, juga dipanggil Tuhan untuk terlibat Ya aku juga terharu gitu.
0: Hmm, oke okay. Jadi itu terharu ya, air haru ya <laughs> Thank you, Dek yeah. <laughs> Makasih ya Oke, okay, nah teman-teman ini satu hal yang menarik Kalau kita mau sharing semua, paling tidak thank you ya Yang udah share emotikonnya tadi Nah, uh, Abang ingin memulai dengan mengajak kita melihat bahwa dalam berbagai respon yang kita miliki Mungkin ada yang excited, ada yang terharu kayak Dorothy, ada yang kayak Andrew mungkin lovely banget gitu ya Nah, realitanya ya Ini satu data yang dikumpulkan oleh bilangan research tahun yang lalu ya Dalam survei yang mereka keluarkan tahun lalu Itu surveinya cukup mengejutkan lah ya Melihat beberapa situasi Nah ini yang dilakukan ada dua survei sebenarnya bersamaan Satu survei ke orang muda Satunya survei ke jemaat secara umum ya Nah coba perhatikan apa yang menjadi hasil surveinya Misalnya yang pertama ini ya Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia Menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama Wow, ini katanya satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia Jadi inilah realita yang ada yang hasil lah kira-kira begitu ya Nah, coba lihat lagi hasil yang berikutnya Ini masih anak muda Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan Hmm, gimana lagi tuh ya Kalau gitu nggak usah penginjilan lah ya, udah tutup aja PMK ya udah kita baik baik aja hidup begitu ya. Lalu ini berikutnya lagi satu dari empat anak muda Kristen Indonesia mendukung pernikahan beda agama. Wis ini yang lagi rame ramenya belakangan ini ya di media dan saya pikir juga ini mungkin buat beberapa orang jadi membingungkan jadi. jadi pusing, jadi bertanya lagi atau malah jadi kayak buka peluang, eh gila, gue bisa nih sama si itu gitu ya, yang dari uh, tempat yang lain begitu rumah ibadahnya. Kenapa? Karena buktinya di Indonesia udah mulai bisa kok begitu ya. Jadi nggak tepat tuh kalau kita bilang cari pacar harus yang seiman begitu. Ya nggak apa-apa kok beda iman, yang penting kasih sayang wes. Nah, ini gimana kalau kita menghadapi realita realita seperti ini? Dan ada satu lagi Atau mungkin ada uh, dua lagi deh ya Nih Satu dari dua orang Kristen Kalau tadi anak muda sekarang umum Satu dari dua orang Kristen Kalau kalian mau nanya itu berapa sih respondennya Bang lihat tuh sebelah kiri ya Ini dilakukan survei dengan responden 1137 orang Jadi saya pikir surveinya cukup valid dan mewakili Satu dari dua orang Kristen Indonesia tidak akan Tiff memberitakan Injil kepada orang lain dalam tiga bulan terakhir. Kita masuk di situ nggak ya? <laughs> nah, ini cukup menyedihkan ya. Lanjut. Satu dari lima orang Kristen Indonesia menganggap bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik. Ya udahlah kita tutup doa aja ya seminarnya dalam nama Yesus Amin gitu ya. Habis realitanya ternyata. Mungkin bukan kita bicara friendship evangelismnya duluan gitu ya Bahkan lebih tepat lagi kita mesti bicara dulu Evangelism itu penting apa enggak Penginjilan itu penting atau tidak Nah saya berharap kalau kita yang ada di persekutuan mahasiswa Karena memang kita visinya Misinya itu 4P Masuk penginjilan Pembinaan, pemuridan, pelipat gandaan, pengutusan Sebenarnya itu bukan lagi hal yang harus kita diskusikan ya Tapi saya cuma ingin membukakan data ini menunjukkan kepada kita ini loh. Realita yang ada di sekitar kita bahkan waktu kita mengangkat tema ini. Ternyata ada yang bilang janganlah penginjilan-penginjilan. Toleransi aja lah. Nanti kalau kita penginjilan merusak persahabatan. Jadi akhirnya merasa nggak baiklah memberitakan injil kepada teman. Nah. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau kita belajar dari Alkitab sebentar melihat ya Karena tentu waktu yang terbatas, abang sih buka kesempatan kalau sesudah ini ada yang mau belajar lebih dalam lagi Nanti bisa kita uh, join sama-sama kita belajar dalam uh, kelas yang lebih kecil ya Karena kelas yang besar seperti ini saya hanya bisa memaparkan pemahaman secara umum Satu bagian firman yang saya ajak kita lihat melandasi perenungan kita adalah Lukas 5 ayat 27-32. Kita baca dalam ayat-ayat ini ya, Abang mulai. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Nah dalam Injil yang lain namanya Matius, jadi ini Matius. Orang pada masa itu biasa punya sampai tiga nama ya. Satu nama, misalnya kalau dia orang Yahudi ya Satu nama Romawi Satu nama Yunani Satunya nama uh, Yahudinya ya Nah, nama Yahudinya dia Lewi Nama uh, Romawinya Matius ya Kira-kira seperti itu Lewi ini sedang duduk di rumah Cukai Ini kayaknya lulusan Stan ya <laughs> Jadi anak uh, memungut Cukai ya Yesus berkata kepadanya Ikutlah aku Nah abang sambil kasih keterangan aja ya Mungkin kalian kaget Ih kok langsung ikut dia ya Ayat 28 Maka berdirilah Lewi Lalu meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut dia Para penafsir alkitab Ada yang bilang bahwa mungkin saja Lewi sudah lebih dulu mendengar tentang Yesus Dia sudah tahu tentang Yesus Bahkan mungkin ada yang bilang Dia bukan kali pertama nih ikut Yesus ya Tetapi memang ini yang dicatat Yang dicatat ini adalah momen pemanggilannya Ikutlah aku Maka berdirilah Lewi Dan meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut dia Teman-teman Sampai di ayat ini perhatiin ya Ada yang mencoba membandingkan ya Kalian tahu murid Yesus yang lain Yesus itu muridnya macam-macam ya Kayak PMKJ lah ya Ada dari kampus perikanan <laughs> Perikanan Galilea ya Ada dari kampus Tan, pemungut cukai gitu ya Mungkin ada dari kampus-kampus yang lain lagi gitu Kalau kita lihat ada akademi militer ya Kayak Simon orang Selot Tapi saya mau ingin katakan bahwa Murid Yesus tuh bukan hanya satu golongan Nah ketika seorang penafsir coba bandingkan ya Ingat bukan cuma Lewi yang meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut dia Ini juga dicatat ketika Murid-murid yang lain ikut Yesus Tapi yang menarik apa? Satu penafsir yang saya baca dia bilang begini Lewi ini agak berbeda Karena pekerjaan pemungut cukai itu adalah pekerjaan ke penjajah Roma Jadi Lewi ini kerja, dia orang Yahudi Dia kerja sama penjajah Roma untuk memungut cukai dari sesama orang Yahudi Ingat, masa itu Yahudi di bawah penjajahan Romawi Jadi dari Yesus lahir kan kita tahu tuh ya Sudah dibawa penjajahan Romawi Sampai Yesus gede, pelayanan pun Sampai Yesus mati juga masih dijajah oleh Romawi Nah, orang Yahudi tuh benci banget Sama orang Yahudi yang jadi pemungut cukai Karena mereka kerja sama penjajah Dan mereka dikasih hak Untuk boleh mengambil pajak Nah mereka harus setor ke Romawi Tetapi mereka juga bisa simpan buat dirinya Jadi kalian bisa bayangkan Otoritas mereka Mereka pakai justru untuk memeras rekan sebangsanya Wah sedih banget sebenarnya ya Kalau kita tahu hidup seperti itu Maka menarik respon Lewi Maka berdirilah Lewi lalu meninggalkan segala sesuatu Maksudnya apa? Penafsir ini bilang begini Kalau murid-murid nelayan yang lain Maka mereka tinggalkan segala sesuatu Tapi kalau satu waktu nih Nggak punya kerjaan bisa lagi balik Jadi nelayan ya Tetapi Lewi ini nggak begitu Ketika dia sudah keluar dari pemungut cukai There is no turning back Dalam konteks waktu itu Jadi ini sebenarnya seperti Lewi itu membakar perahunya Saya tidak akan lagi naik perahu yang namanya pemungut cukai Nah, teman-teman, makanya respon ini menarik. Lewi berdiri, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Sebuah komitmen yang luar biasa. Nah, di poin inilah kita lihat tentang hal yang menarik. Apa yang terjadi sesudah dia berdiri ikut Yesus? Apakah dia tidak pulang ke rumahnya lagi? Enggak juga, teman-teman ya. Buktinya apa? Lihat. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk untuk dia Jadi dia membuat perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia Teman-teman, waktu saya renungkan kalimat ini jadi menarik ya Kenapa? Karena Lewi mengadakan perjamuan besar untuk Yesus Tetapi dia juga ada teman-temannya yang datang. Jadi siapa yang mengundang kira-kira? Hampir pasti bukan Yesus. Yesus mungkin nggak tahu banyak pemungut cukai. Siapa pemungut cukai yang mengundang sesama pemungut cukai? Ya Lewi. Dia mengundang mereka makan. Dan makannya menarik. Bukan dengan Lewi. Tapi dengan dia. Dengan Yesus. Siapa yang paling efektif memperkenalkan Yesus? Kepada pemungut cukai waktu itu? Sesama pemungut cukai. Siapa yang paling efektif memperkenalkan Yesus kepada sesama mahasiswa? Yaitu para mahasiswa. Siapakah yang paling efektif menjelaskan, memperkenalkan tentang Yesus kepada sesama orang yang dalam satu profesi ya, teman seprofesinya? Jadi bagi saya menarik ya. Ketika Lewi berjumpa dengan Tuhan, maka di dalam hatinya timbul kerinduan, supaya teman-temanku pun kenal Tuhan. Apakah ini pesta perpisahan? Mungkin ya. Tetapi Lewi tidak sekadar membuat pesta perpisahan, karena dia sudah bakar perahunya, dia tidak lagi pemungut cukai, tetapi pesta itu pun, Menjadi kesempatan yang dia pakai untuk memperkenalkan teman-temannya kepada Yesus Nah dan kalian bisa lihat ya dalam Injil Lukas Yesus bukan hanya kali ini Ketemu sama pemungut cukai Banyak kesempatan Yesus juga ketemu sama pemungut cukai ya Dan lihat respon orang Farisi ayat 30 Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid Yesus katanya Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Teman-teman waktu saya berpikir ini ya. Sebenarnya gini loh teman-teman ya, harusnya mereka senang ya. Karena Yesus bisa melayani pemungut cukai, bukannya malah sungut-sungut. Yang mereka soroti Yesus makan dan minumnya, mereka tidak melihat perjumpaan Yesus dengan orang Farisi dan ahli uh, dengan pemungut cukai itu. Teman-teman, satu tafsiran yang saya baca mengingatkan. Hampir pasti, pemungut cukai ini enggan datang ke rumah ibadat. Enggan datang ibadah. Kenapa? Mereka dibenci oleh sesama Yahudi. Jadi, di mana tempat menjangkau orang yang nggak pernah datang ke sinagoge? Waktu Yesus dapat kesempatan ini, orang farisi ahli Taurat bukannya seneng, malah sumut sungut Nah itu waktu saya merenungkan itu menarik juga ya. Gimana temenmu? Pernah ketemu Yesus nggak? Kamu bisa nggak bawa mereka ke gereja? Mungkin susah ya. Kalau kamu tidak bisa membawa mereka ke gereja supaya mereka ketemu Yesus, maka kamu bisa datang kepada mereka. Karena kamu sama-sama mahasiswa, sama-sama satu kos, membawa Yesus kepadanya. Jadi gereja itu bukan cuma gedung ya, tapi dirimu. Sebagai orang yang telah ditebus Jadi menarik sekali Respon orang Farisi Malah sungut-sungut, perhatikan Lalu jawab Yesus kepadanya Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar Tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat Kalimat aku datang bukan untuk memanggil orang benar Sebenarnya bisa kita kaitkan Karena Yesus ngomongnya ke siapa nih? Ayat 31 Lalu jawab Yesus kepada mereka Merekanya siapa? Yang tadi yang sungut-sungut ya? Orang Farisi Dan ahli Taurat Menarik juga ya Mereka sungut-sungutnya sama murid Yesus Tapi siapa yang jawab? Yesus langsung jawab ya Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Itu logika umum maka kalimatnya disambung. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar atau orang yang merasa dirinya benar. Itulah farisi ahli Taurat. Tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Penginjilan persahabatan bisa kita refleksikan dari ayat-ayat ini, dari kebenaran ini yang menolong kita menghayati bahwa sebenarnya Tuhan Yesus Membawa orang kepadanya Tetapi lebih lagi orang yang dibawa datang kepada Yesus Membawa temannya kepada Yesus Prinsip penginjilan persahabatan adalah prinsip yang seperti ini Teman-teman banyak metode penginjilan ya Tapi beberapa metode saja yang saya lihat benar-benar meng... Jadi metode itu sudah kepada teknis ya Dan beberapa metode ada ada yang tidak mendahului dengan persahabatan Nah itu yang saya pikir kadang kurang tepat ya Untuk beberapa metode penginjilan yang modelnya ya Tuhan bisa pakai banyak model Tapi ada metode-metode penginjilan yang modelnya hit and run Jadi misalnya datang langsung ngomong Bapak kalau nggak percaya Yesus Bapak mati masuk neraka Terus udah pindah pergi cuman kasih traktat, pimpin doa, dia terima Yesus. Tapi kemudian kita tinggalkan. Nah, biasanya itu yang menurut hit and run. Tuhan bisa pakai itu? Bisa juga. Tuhan kita kan sangat kreatif ya. Tetapi, di dalam pelayanan mahasiswa, saya harus katakan dalam pengalaman saya lebih dari 20 tahun ini, maka sebenarnya yang paling efektif dalam pelayanan mahasiswa, bukan metodenya dulu. Jangan bicara metode dulu. Tetapi, penginjilan yang modelnya... proses penginjilan yang modelnya persahabatan, penginjilan yang model bestie. Kenapa? Karena kamu akan dalam jangka waktu yang cukup lama, paling tidak kalau mahasiswa 3-4 tahun, kamu akan bersama-sama dengan teman yang sama. Nah, itu kesempatan kamu memberitakan tentang Kristus. Nah, di sini teman-teman, kita jadi menyadari ya bahwa Kita punya kesempatan. Siapa yang bisa memberitakan Kristus? Setiap kita yang sudah berjumpa dengan Kristus. Jadi kalau orang bilang, wah oh, penginjilan itu kristenisasi. Tidak. Kalau kalian belajar baik-baik, kekristenan bicara penginjilan bukan sebuah kristenisasi, tetapi sebuah pengalaman hidup yang telah diubah oleh Yesus yang kita saksikan. Jadi kalian harusnya punya pengalaman dengan Kristus Makanya memang paling tidak ya Kamu harus terima Yesus lah Masa mau penginjilan kamunya saja nggak mengalami Injil Mengalami bahwa Yesus telah menyentuh hidupmu Seperti Lewi tadi Maka siapakah Yang bisa jadi penginjil Setiap orang Yang sudah mengalami berita Injil Maka Bagaimana membawanya dalam persahabatan Nah persahabatan itu seperti apa Jadi masa setiap kali ngomong sama dia kita mesti ngomong Yesus, neraka, surga Nah itu berarti kamu nggak ngerti ya Bahwa sebenarnya persahabatan yang tulus Membuat kita semakin kenal teman kita Teman kita semakin kenal kita Dan kesempatan-kesempatan kita menyaksikan Apa yang Tuhan lakukan bagi hidup saya Jadi kalau kita bicara apa yang Tuhan lakukan, kita nggak bisa dia bilang, oh nggak boleh kau ngomong begitu. Loh, kok nggak boleh? Itu kan yang saya alami dengan Tuhan Yesus. Dulu ya, aku itu orangnya pemarah banget. Tapi sekarang aku berubah. Nah, gitu kan? Nah, dari situ kan kita jadi satu kesempatan bersaksi. Boleh nggak saya cerita kenapa saya bisa berubah? Jadi sebenarnya modal dasar penginjilan persahabatan pertama kamu alami berita Injil, yang kedua kamu punya sahabat, di mana dalam persahabatan itu kamu sedang menyaksikan. Jadi kamu, ya, ini mesti selalu ingat ya, di Indonesia negara pluralis. Karena kita pluralis berarti tidak semua orang beragama yang sama. Maka selalu ingat, kamu punya kesaksian, tapi ceritakanlah dengan elegan. Maksudnya apa bang? Elegan itu begini, Setiap kali mau bercerita kesaksianmu Selalu tanya persetujuan Contoh kayak abang bilang tadi ya Ya dulu aku ini sebenarnya Aduh rokokku itu udah kayak kereta api tuh Wah ngerokok terus aku sibuk ya Hidupku pokoknya ya nggak jelas lah Tapi kemudian aku akhirnya bisa berubah Wah luar biasa pengalaman itu Nah itu kan cara bercerita ya nah sampai di situ kau berhenti dulu ya baru tanya boleh nggak saya cerita kenapa saya bisa berubah seperti ini kalau dia bilang boleh baru kita cerita jadi nah, kalau kita sudah cerita ini karena Tuhan Yesus dia mati menyelamatkan saya dan tapi bukan cuma buat saya tapi untuk semua kita di dunia ini ih kau kristenisasi heh aku lagi cerita kan aku tanya tadi boleh nggak aku cerita kau bilang boleh makanya aku cerita gitu ya Kalau dia bilang gak boleh. Kalau dia bilang gak boleh nggak apa-apa. Besok kita ngobrol lagi sama dia. Ih gila kali ya artis-artis ini mau cepet kaya ya. Kayak gini-gini. Wih ngomong-ngomong ya. Apa sih tujuan hidupmu? Wah aku juga pengen kaya. Ih aku juga dulu kayak gitu loh. Aku tuh pingin kali kaya. Tapi akhirnya aku jadi sadar. Bukan itu loh yang paling utama dalam hidup. Wah sejak hari itu aku sekarang punya tujuan hidup yang baru. Boleh nggak aku cerita. Boleh nggak? Dia bilang boleh, kita cerita. Kalau dia bilang nggak boleh, nggak apa-apa. Besok ada lagi ceritaku. Kan hidupmu sama Yesus tiap hari, kan? Kecuali oh, aku cuma tiap bulan, Bang. Sebulan sekali. Nah, cara mengemas ceritanya, nah, itu sebuah kesaksian. Makanya... cara bercerita juga kita harus kemas dengan baik ya jangan begini e, dulu aku perokok berat tapi kemudian aku ikut KKR aku kenal Yesus aku angkat tangan waktu ditantang itu kan semua bahasa bahasa Kristen dia kaget apa itu jadi ingat lihat kayak cara abang bercerita ya Sem bukan sembunyikan e, berikan 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 ruang untuk dia mendengar dan punya keinginan Wah, ini di dalam penginjilan persahabatan ada satu teori yang disebut Ini teori uh, tablet garam Contohnya begini Jadi, kan be kalau kalian pernah lihat kuda kan? <laughs> pernah lihat kuda ya? Jangan langsung lihat temanmu itu kayak kuda bang, ya? Enggak, pernah lihat kuda ya? Nah, katanya kuda itu Kalau mau disuruh minum air, agak susah Kalau kau tarik-tarik kepalanya, minum kau air, minum kau air, aduh susah Dia akan sulit Kalau kau paksa kepalanya mendekati air Mungkin kau yang ditendang Maka caranya Untuk kuda supaya mau minum Itu di bibir kuda Nanti kau coba lagi cari bibir kuda ya Di bibir kuda diolesi tablet garam Katanya dikasih tablet garam Intinya dikasih garam ya Nanti lama-lama kuda itu haus sendiri Kalau dia sudah haus Dia akan datang cari air Nah Prinsip ini dalam penginjilan persahabatan dipakai. Apa yang kita lakukan? Kita memberikan tablet garam. Sehingga orang itu punya keinginan untuk dengar lebih jauh. Jadi kita nggak memaksa. Nah, lihat cara abang bercerita tadi ya. Aku juga dulu begitu. Makanya kan kalau kamu menyusun kesaksianmu, kamu bisa lihat dulu hidupmu kayak apa. Aku juga dulu cuma mau kaya, kaya, kaya. Aku dulu juga seperti itu loh. Jadi kalau kau ketemu orang yang pengalaman hidupnya mungkin sama dengan kamu dulu, jangan langsung menghakimi. Wah, mati masuk neraka kau. Aku dong, tujuan hidupku sudah baru. Kamu masih tujuan hidup yang lama. Itu bukan cara bercerita yang baik. Itu kamu nggak kasih kesaksian. Kamu menjadi orang yang sombong dalam kerohanian. Tetapi kalau kamu mengerti kesaksian, berarti kamu tahu siapa hidupmu dulu. Kalau dia bilang ah aku ini pokoknya yang penting kaya, ih aku juga kayak begitu dulu, ya. Jadi kita berdamai dengan masa lalu kita. Aku persis kayak kau dulu, sama kita, tos dulu kita ya ah cuma ya aku akhirnya satu waktu dalam hidup ya nggak usah kau sebut aku ikut AKR, aku terima Yesus itu bahasa bahasa yang dia nggak paham. Jadi kau ceritakanlah. Tetapi waktu satu waktu ada satu waktu dalam hidup. Wah di situ aku berubah 180 derajat. Sekarang bukan uang lagi lah tujuan utama. Aku butuh uang, tapi bukan uang tujuan utama. Sekarang aku punya tujuan yang lain. Wah itu sangat membebaskan aku. Dulu asal lihat apa, bagaimana supaya cepat dapat uang. Sekarang aku udah bebas hatiku. Wah dengan kamu bercerita di situ, kamu sedang memberikan tablet garam, ya. Nanti sampai disitu dia Wih, kayak gitu ya Ya mungkin dia nggak ngomong ya Tapi diam aja, jadi kita cerita aja Nah, habis kamu cerita itu Diam sebentar ya Biar aja tablet garam bekerja Baru kau tanya Boleh nggak saya cerita Kenapa saya bisa begitu yakin Dengan tujuan baru saya Mungkin dia sudah nanya dari tadi Kok bisa dia punya tujuan begitu ya Kayak mana hidupnya ya Nah waktu dia udah bertanya-tanya dalam hati Sambil kita berdoa Tuhan kasih kesempatan saya sharingkan tentang siapa engkau yang mengubah hidupku Tanya Boleh nggak saya cerita Kenapa saya bisa punya hidup yang seperti ini sekarang Kalau dia bilang boleh Ya mungkin kamu bahasanya jangan gitu ya Eh mau denger nggak ceritaku Kayak mana ya Jadi pakailah bahasa pergaulanmu ya Nah waktu dia bilang boleh Yuk kita cerita disitu kita cerita, mau bilang Yesus lah, mau bilang terima Yesus, mungkin dia juga akan bingung, apa sih itu, oh pokoknya waktu itu aku ikut acara, aku terima Yesus, aku dilayani, aku kelompok kecil, Di situ wih, ada kakak pembimbing, dia menolong aku, hidupku sekarang baru, dan seterusnya, kalau dong kau kristenisasi eh enggak, aku lagi cerita, kamu kan aku tanya, tadi boleh enggak saya cerita, nanggep ya teman-teman ya, ini abang langsung masuk kepada aplikasi praktis, karena, Bagi saya, hidup kita ini Menjadi bahan penginjilan yang paling maksimal Dalam persahabatan Apalagi kalau hidupmu bisa dilihat sama temanmu Kau dulu suka ngomong jorok ya Dulu kau kalau ketemu Eh mana porno umum Mana bagi dulu porno umum ya Sekarang kok kau beda Nah sebenarnya Itu kan jadi jembatan-jembatan Yang Tuhan kasih Yang menjadi bagian yang hidupmu dulu Dan sekarang Itu hidup yang kita bagikan Sehingga modal utama adalah kamu mengerti berita Injil kamu punya hidup yang diubahkan oleh Injil itu cukup untuk melakukan penginjilan persahabatan kita sedang menceritakan hidup kita kok jadi jangan takut penginjilan mesti hafal satu, dua, tiga penginjilan adalah menceritakan apa yang Yesus lakukan bagi hidupmu yang kemudian mengajak orang lain yuk kenallah Yesus yang mengubah hidupku karena Dia juga mau mengubah hidupmu. Nah, abang kasih satu gambar lah ya. Sebenarnya saya jadi mengubah semua materi saya langsung secara singkat bahwa penginjilan yang terjadi di dalamnya kamu sedang menceritakan tentang apa yang kamu alami bersama Yesus. Ya, mungkin ini slide saya sebelum kita. Diskusi ya Kalau oh, orang pada takut penginjilan sebenarnya Makin saya mengerti Injil itu kan apa yang kamu alami dengan Yesus Dan menjadi sahabat Adalah kamu juga mendengar ceritanya orang Jadi jangan cuma kamu yang mau cerita ya nggak apa-apa kalau dia bilang di agamaku Di agamaku kayak begini Oh nggak apa-apa Tanya Seperti apa di agamamu Oh begitu ya Oh boleh kalau puasa itu harus full oh jadi kamu juga mendengar ceritanya sehingga kalau nanti kamu bercerita karena dia mau dengar kamu mau dengar ceritanya seharusnya sebagai teman yang baik dia juga mau dengar ceritamu dong nah cuma bagaimana mengemas ceritamu ya itu yang abang bilang tadi ceritakan apa yang kamu alami bersama Yesus ceritakan dengan baik lalu kemudian cari kesempatan tablet garam dibagikan dan siap ketika Pintu untuk bersaksi dibuka. Boleh nggak saya cerita? Ceritalah di situ. Apa yang saya mau ceritakan? Ya, ceritakan siapa? Yesus. Yesus menolongmu menghidup, yang mengubahkanmu. Aku bingung bang. Kayak mana cerita tentang Yesus? Yang paling gampang pengakuan iman Rasuli. Dan percaya pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Dia Tuhan kita. Yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Jadi kalau kamu nggak tahu siapa Yesus ya itulah ya dalam pengakuan iman Rasuli Dan ketika persahabatan terjadi Kamu sudah menceritakan tentang Yesus Kamu cerita kesaksian hidupmu Maka setelah itu bagian roh kudus bekerja ya Tentu roh kudus bekerja dari awal. Tetapi kita nggak bisa maksa orang terima Yesus. Tapi kita menunggu, menunggu waktu yang tepat. Dimana kita pun akhirnya berkata. Kamu mau kenal nggak Yesus yang mengubahkan aku? Nah itu butuh proses ya. Kadang-kadang yang takut. Aduh nanti persahabatan kami rusak. Berarti kamu bukan sahabat. Kalau sampai ngomong hal mendasar dia marah. Berarti kamu belum bersahabat. Kalau kamu sudah bersahabat mendalam. Sebenarnya... waktu dia dengar ceritamu, kau dengar ceritanya, kita saling menghormati dan bekerja di dalam anugerah Tuhan, Roh Kudus mengubahkan hati. Jadi sekali lagi penginjilan bukan step satu Lini step dua apa apa yang kau alami dengan Tuhan? Gospel travel at the speed of relationship. Jadi Injil itu dari mana atau bagaimana ber apa ya? Uh, Terjadinya atau bagaimana Injil bisa tersebar tergantung dari relasi-relasi yang kita bangun Atau dalam persahabatan itu, dalam relasi itulah Injil akan tersebar dengan maksimal ya Nah makanya yang abang barusan sampaikan itu sebuah pendekatan, saya senang pendekatan ini ya Evangelism as a story Jadi kita tidak sedang menghafalkan A, B, C gitu ya Kayak beberapa metode penginjilan Tapi ceritakan your story Jadi, my story, God story, my story, and their story. Apa sih yang Tuhan ubahkan? Kalau kamu sama-sama mahasiswa, berarti kita sama-sama sedang dalam sebuah perjalanan. Kita sedang berjalan bersama, mengikut Tuhan sebenarnya. Dan ingat, dalam setiap cerita, dalam setiap momentum hidup, ada tiga cerita yang sedang overlapping. Ceritamu, Ceritanya orang lain dan ceritanya Tuhan Dan kamu menceritakan ceritamu dengan Tuhan Dengan kerinduan supaya mendengar ceritamu itu Orang itu pun akan berjumpa dengan Tuhan yang mengubah cerita hidupmu Maka ini akan mewarnai ya Gimana bang bisa nggak pakai medsos Oh bisa kamu bisa ceritakan di medsos kan apa statusmu hari ini cuma jangan cuma a ah, b t gitu ya cerita apa yang Tuhan lakukan buatmu terus kemudian dibawakan ada pertanyaan gitu kan nanti kalau orang bertanya kamu respon kamu respon cerita Yesus segala macam ya terserah, kan kamu nanya nah kira-kira seperti itu ya nah jadi abang tidak mau berteori banyak tetapi abang cuman ingin menegaskan teman-temanku Saya membayangkan PMK-PMK di Jakarta bukan cuma jago jadi event organizer penginjilan Kalau mahasiswa baru masuk kita gak cari pembicara Bikin Zoom-nya, bikin flyernya, bikin apanya Kita tuh kadang-kadang cuman jadi I.O. penginjilan Kerinduan saya setiap kita yang mengalami injil kita jadi penginjil Kadang-kadang kalau kalian undang Bang Alex mahasiswa baru kami masuk Abang KKR ya Yang memberitakan injil kan sebenarnya saya yang KKR yang hotba ya Saya maunya tuh semua gitu ya Ayo silahkan mau bikin KKR ada Tetapi tetap pengurus-pengurus teleponin adik-adik kelasmu Cerita satu hal hari ini Aku waktu masuk kampus juga pertama Dek takut banget loh Tapi ya kemudian aku dapat kekuatan Dan wah banyak hal yang berubah dalam hidupku Boleh aku cerita apa saja yang Tuhan lakukan buat aku Mungkin juga Tuhan mau lakukan buat hidupmu. Cerita. Wah, ceritakan apa yang Yesus lakukan. Dan ketika cerita kita overlapping. Maka kalian bisa lihat waktunya ya. Udah tepat gak tantang terima Yesus. Jadi jangan cuman. Wah, kemarin Bang Alex tantang. Ada 50 anak terima Yesus. Saya rindu kamu menantang teman-temanmu. Yang adik-adik kelasmu ya. Tantang mereka. Maukah engkau terima Yesus? Tetapi setelah kamu mensharingkan apa yang kamu alami dengan Yesus, dan lihat, minta dengan kuasa roh kudus ya, dalam doa, betul-betul kamu, Tuhan, berikan aku beban untuk mengasihi jiwa-jiwa ini. Oke? Okay? Jadi abang berhenti sampai di sini dulu, dan kiranya uh, pembahasan ini membuat kamu punya gambaran lah ya. Apa sih penginjilan persahabatan itu ya? Bukan sebuah metode, tetapi sebuah kehidupan. Yang sedang kita jalani dan kita bagikan Dan itu sangat pas Dengan mahasiswa yang berjalan bersama temannya Ada yang nanya sama saya Jadi kalau dia nggak bertobat-bertobat bang Itu urusan roh kudus sama dia kan Tapi kamu sudah lakukan bagianmu Kamu tetap jadi sahabatnya Kamu tetap cerita tentang Yesus mungkin Atau kamu dia lihat hidupmu berubah Karena tidak semua kita ingat ya Yang membuat orang bertobat bukan cerita kita saja Tapi adalah roh kudus Jadi ceritamu bisa Tuhan pakai Kalau Tuhan belum mau pakai ceritamu Dia bertobat Mungkin ceritamu sudah tertanam Firman Tuhan sudah tertanam akan berbuah di waktunya Tuhan Jadi kita jangan jadi orang yang merasa Kitalah yang harus mempertobatkan orang lain Tidak Dulu saya suka mikir gitu Wah saya KKR 50 orang bertobat Wah angkat tangan Tapi itu bukan karena saya Itu karena Tuhan Saya hanya menceritakan Apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Dan ketika firman diberitakan roh kudus bekerja Ada hati yang terbuka Maka siapa yang dimuliakan kalau ada yang bertobat Bukan pembicaranya ya Makanya ingat Penginjilan itu disiapkan dengan apa? Dengan lutut Berdoa minta jiwa sama Tuhan Kalau ada mahasiswa baru masuk penginjilan di kampus Kita berlutut Bukan cuma Kadang-kadang gitu ya Kita sibuk sama cari pembicaranya yang tipe KKR, tipe KKR. Pembicara udah kayak rumah juga ya, tipenya KKR. Kita tuh jago bikin KKR ya, tapi kita nggak jago penginjilan persahabatan. Ketemu sahabat, kita semua diem. Kita nggak tahu mesti cerita apa. Nah, di sini abang mendorong kalian menjadi seperti Lewi. Ya, baik. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, kiranya ini juga bisa kita manfaatkan. Saya persilahkan. Okay. Kalau kita uh, sengaja Coba tolong dibaca deh Soalnya agak kecil dia bang okay. uh,
1: Kalau kita sengaja berteman Dengan seseorang Hanya karena mau penginjilan Itu baik nggak bang Atau harus murni dulu kita berteman Baru selanjutnya kita
0: Penginjilan gitu, Ya ini pertanyaannya agak susah ya Telur ayam-telur ayam ya Kalau kamu alami berita Injil, sebenarnya nggak usah terlalu dipikirin. Nanti kalau saya berteman, lalu saya penginjilan itu menyatu dengan hidupmu. Jadi nggak usah dipisah-pisah. Bersahabatlah. Dan ketika kamu bersahabat dengan wajar, karena kamu sudah diubah oleh Kristus, maka Injil itu akan kamu sampaikan dengan hidupmu dan perkataanmu. Jadi saya lihat, jangan sampai punya dikotomi ya. Penginjilan dulu, motivasinya baru bersahabat, itu jadi nggak tulus. Atau bersahabat tapi nggak penginjilan itu jadi cuman kamu bener sahabat gak? Kamu sudah ngalamin injil nggak Karena kalau kamu sudah alami injil, maka injil itu mengubah hatimu, mengubah hidupmu. Tadi tadi saya baru cerita juga ya, sama teman gitu. Walaupun ini sama-sama teman pelayanan, tetapi abang merasa gini ya. Ketika saya saat teduh, itu kan kayak ngajarin lagi hal yang baru. Terus saya jadi inget ya, ini bukan Alex yang lama. Alex yang lama tuh pemarah, suka emosi gitu ya. Terus... Tadi saya bilang sama teman saya, saat teduh saya belakangan bikin saya bisa menahan amarah gitu. Jadi sebenarnya saya pikir, saya punya berita untuk disaksikan. Dan dari mana itu? Dari kuasa Tuhan, firman Tuhan. Makanya apa yang kita jalani sama Tuhan itu, pembaharuan itu kan bukan cuma waktu kita bertobat berapa tahun lalu ya. Tapi terus, dan itu jadi berita yang teman-teman dan saya bisa bawa. Mungkin gitu.
1: Tanyaan berikutnya, bang hmm. e, Itu bang gimana caranya Biar dalam penginjilan Kita tidak terhasil suci dan menggurui
0: Oke okay. Beberapa metode penginjilan Memang tanpa sadar ya Khususnya maaf ini abang Karena saya ngajar mengajar mata kuliah penginjilan Di STT ya Jadi saya juga melihat beberapa metode Beberapa metode kita itu dari barat Jadi metode dari barat itu Maksudnya gini kadang-kadang kalau penginjilan Saya ngomong, kamu dengar Misalnya saya lagi PI ke Mari ya. Nah, saya PI, nah Mari dengar tuh, diem. Jadi kesannya adalah saya paling tahu, Mari nggak tahu. Jadi itu juga bagi saya kurang pas ya untuk konteks Indonesia yang kita bersahabat. Kalau bersahabat, kita juga perlu dengar ceritanya. Saya juga perlu dengar cerita dia untuk saya bisa membangun relasi dengan dia. Jadi... Kalau saya mau dengar cerita dia Maka sebenarnya nggak ada tuh Nggak ada kesan bahwa sok suci Sok tahu, sok benar Tapi kalau saya mendengar cerita Dia mendengar cerita Kita lagi berbagi cerita Ya Jadi ya mungkin Nah makanya abang-abang pengen Kalau ada yang tertarik Nanti kita bisa bikin kelas lebih kecil Kita belajar lebih jauh ya Apa sih yang bisa kita lakukan Tapi poin utamanya saya udah bilang tadi Ceritamu aja jadi cerita Masa kalau kita cerita dibilang sok suci? Nah itu mesti bicara cara bercerita Makanya kayak abang bilang tadi Siapa yang dulu pernah nyontek? Ayo angkat tangan oh, Kita semua pernah nyontek kan? Sekarang udah nggak lagi Udah pengurus PMK masa masih nyontek Tapi bagaimana mengemas kesaksian tentang nyontek? Kamu dengar cerita temenmu Aduh tadi susah banget ujiannya Aku akhirnya nyontek tadi Gimana responmu Kalau kamu bilang dalam nama Yesus Enggak oh boleh begitu ini salib nih Wah kau memang anak durhaka Ya orang nggak bakal bilang Ih so, suci banget dia ya Gimana cara ceritanya Kau nyontek tadi ya Sama aku juga dulu Kayak kamu Persis kita Waktu kamu mendekati orang Tidak melihat dirimu sekarang ini sangat suci Tapi kamu lihat bahwa kamu juga dulu Enggak lebih baik dari dia Makanya lihat cara abang tadi ya Kau nyontek ya Sama aku juga dulu dulu. Sekarang tuh sudah mulai beda Nah Itu ya Caranya akhirnya kita bisa bicara Dari hati yang mengalami perubahan Dan kalau kamu alami injil benaran Injil itu nggak bikin kita sok suci loh Injil itu akan bikin kita rendah hati Bahwa kalau bukan karena anugerah Tuhan Saya tuh nggak lebih baik dari dia Nah, gitu deh. Jadi, kalau ketemu kamu mungkin gitu ya. kamu datang. abang aku nonton film porno. Jangan langsung dalam nama Yesus. Following. Tapi, dek. Aku juga dulu sama-sama kamu. Tapi Tuhan ubahkan aku. Jadi, kita ceritanya bukan dari. Aku sekarang dong. Hebat kan. Gak pernah jatuh. Tapi, kita ingat bahwa kita nggak lebih baik. Tetapi, saya bisa begini karena anugerah Tuhan. Jadi, banyak orang Kristen juga nggak tahu jadi. Pemimpin yang baik, karena yang keluar itu penghakiman. Aku suci, kamu nggak suci. Harusnya sadari apa? Aku juga dulu nggak suci. Sekarang bisa suci, itu karena anugerah Tuhan. Karena itu, kamu punya harapan. Kamu jatuh dalam dosa, bisa berubah. Buktinya aku. Nah, begitu harusnya kesaksian. Bukan merasa diri, aku jauh lebih baik daripada kamu.
1: Terima kasih Bang hmm. Mungkin yang selanjutnya itu ada um, Gimana Bang Kalau pas kita penginjilan Eh dia nanya yang macam-macam hmm. Yang kita belum belajar Tentang teologi Nah gimana itu Apakah kita harus belajar dulu sebelum penginjilan
0: Numpang tanya Kalau temanmu tanya yang kamu nggak tahu Kamu bilangnya apa Poinnya gini loh, jangan jang, kalian harus clearkan di pikiranmu kita tidak datang sebagai penginjil, kita datang sebagai sahabat. Nah kalau sahabat temanmu, kamu te, punya teman enggak sih? Punya ya? Mari deh, mari kalau teman tanya uh, bagaimana perakiraan cuaca nih BMKG nih, terus kamu nggak tahu teorinya? Apa yang Mari akan bilang sama dia? Uh,
1: lihat sumber dulu bang. Tapi kalau masih ragu, uh
0: -uh. nanti saya kasih tahu Ah, bagus gitu. Nanti saya kasih tahu tau. Eh, mau nggak? Aku nanti cari bahan, kita baca sama-sama ya. Jadi kalau kita sebagai teman, nggak malu. Kalau nggak bisa jawab tuh nggak malu. Ini beberapa dari kita tuh suka merasa malu. Dia tanya teologi-teologi gitu, Bang. Aku kan nggak tahu Bang. Loh, terus kenapa malu? Kan temen. Kecuali bukan temen ya. Dia dosen pengujimu. Kamu ditanya nggak tahu ya. Malu lah kamu ya. Nilaimu jelek. Jadi klirkan dulu kita lagi bersahabat sahabat sahabatku kita nggak lagi jadi dosen teologi yang menjelaskan konsep apa kalau belum tahu bagaimana bilang belum tahu ih bagus sekali pertanyaanmu itu juga jadi pertanyaanku aku pengen belajar juga nanti aku punya kakak rohani aku tanya ya nanti kalau aku udah tahu aku ceritain ya kan kayak gitulah maksudnya eh uh... Saya nggak tahu ya, kalau kalian sungguh-sungguh bersahabat, waktu kamu nggak bisa jawab pertanyaannya, pasti sahabatmu juga paling ceng Allah katanya pinter, katanya anak P PMK, kok nggak tahu. Ya nggak apa-apa, bilang ah ya, kau juga emang kau tahu semua. Coba aku tanya agamamu. Tunggu ya, nanti kita pelajari minggu depan. Teman-teman responi sebagai sahabat. Jangan responi sebagai ahli teologi ya. Saya belum tahu tentang itu. Ya... Saya sekolah teologi dulu 3 tahunnya, baru kita lanjut lagi penginjilan. Ya, nggak selesai, teman-teman. Ya? Oke. Okay. Lanjut.
1: Oke, okay, Bang. Nah, yang selanjutnya ini, uh, mungkin kebalikan yang, dari yang pertanyaan kedua tadi. Bang, hmm. gimana solusinya di saat kita sebenarnya ada niat menyebarkan injil pada teman, namun di satu sisi kita masih merasa berdosa dan tidak layak?
0: Teman-teman, itulah yang abang bilang tadi ya Tidak ada dari kita yang sudah sempurna Kalaupun sekarang kita sedang tidak berdosa Ingat selalu dulu kita itu I once was lost but now I'm found Jadi jangan juga tunggu ya Saya bukan berkata ya silahkan berdosa-berdosa pun silahkan pelayanan Tetapi poinnya abang begini ya Sembari kita bertumbuh Meninggalkan dosa Kita ambillah kesempatan menceritakan Injil ini Kalaupun dia bilang Ah kau pun hidupmu masih seperti itu Akui lah ya Kau lihat aku begini ya Kemarin pun aku masih pinjemin kau film porno Aduh Tapi sebenarnya bukan begitu hidup orang Kristen Jadi kita pun sebenarnya gini ya Kalau kamu sudah semakin bersahabat Kamu bisa ceritakan bukan hanya perjuangan gagalmu Tetapi perjuanganmu untuk bangkit Jadi uh, Sekali lagi Jangan berpikir sempurna dulu Baru memberitakan Injil Tapi bagaimana kalau masih berdosa? Pereskan dosanya Lalu ya Saya senang dengan pemberitaan Injil itu adalah hidup Penginjilan itu lifestyle Jadi Apa itu hidup? Ya waktu hidup kamu hidup. Kamu membagikan hidup. Ya udah. Itu aja gitu. Injil itu jangan kau lihat sebagai. Ini hidupku. Ini Injil. Jadi aku memberitakan Injilnya. Nggak ada hubungannya Injil ini sama hidupku. Enggak. Harus menyatu hidup dan Injil. Dan itu yang diberitakan. Lanjut. Oke. Terima
1: kasih Bang. Uh, pertanyaan selanjutnya agak panjang Bang. Iya. Jadi... Halo Bang Alex, ada beberapa dari temanku yang kadang bikin jokes tentang Kristen Misalnya dari stiker WA atau filter Instagram yeah. Terus parahnya kadang-kadang aku terbawa dalam jokes itu di depan mereka Padahal <coughs> dalam hatiku aku tahu Sebenarnya aku nggak harus seperti itu hmm. Nah menurut Bang Alex, bagaimana sikap kita menegur yang tepat buat hal tersebut hmm -mm. Padahal mereka yang buat jokes itu juga Kristen
0: Iya yeah. Teman-teman kalau menegur itu juga ada seninya ya. Seninya dalam arti tidak ada orang yang suka ditegur. Semua orang senang jadi perhatian orang lain. Makanya orang cari-cari perhatian. Tetapi waktu ditegur nggak banyak orang yang siap terima teguran. Nasihat abang cuma satu ya. Pakai prinsip Alkitab lah. Tegurnya empat mata. Ya, tegur empat mata. Dan juga mungkin cara menegur ya. Eh, stikermu itu... Lucu ya, tapi kadang-kadang aku pikir bisa jadi sandungan juga ya Kalau orang yang mungkin melihatnya seperti itu Atau bilang aja jujur stikermu waktu dibaca-baca lucu juga ya Tapi sebenarnya menurutku aku nggak terlalu sepakat ya Jadi carilah cara Karena kalau kalian sahabat, maka teguran itu juga akan perlu waktu untuk dia terima Kita kan susahnya ya uh, Generasi kalian ini kan merasa bahwa sayang paling benar Jadi kalau ditegur tuh merasa ya itu kan pendapatmu Ini kan pendapatku Nah saya lebih senang melihat bahwa setiap kali kita tegur-menegur Selalu kita ingat ya Pakai prinsip Roma 14 For my brother's sake Jadi demi saudaraku ya Tapi ingat ya memang uh, ya harus dikaji lah ya. Jangan tegur di dalam grup Takutnya itu membuat dia merasa kamu sok suci ya. Tapi tunjukkanlah kepada dia. Abang ini kan suka ngejokes ya. Dan kadang-kadang saya keceplosan gitu. Kakak saya tuh sampai hari ini inget jokes yang abang cerita pertama mimpin kelompok kecil tahun 96. Dia inget gitu apa yang saya cerita dan ternyata itu ceritanya jorok gitu ya. Karena saya waktu itu pengen ngejokes aja gitu. Tapi akhirnya dalam anugerah Tuhan. Uh, saya ditegur AKK juga waktu itu Dan akhirnya saya jadi berubah Belajar, saya belajar clean jokes akhirnya Saya seneng baca clean jokes buat beli buku gitu ya Karena saya suka ngejokes gitu Jadi nggak apa-apa ngejokes itu nggak dosa Ya, Yesus tuh banyak ngejokesnya ya Kalau kalian baca beberapa ayat tuh terbahak-bahak kita Gile, jago banget Yesus jawabnya ya Yang punya kaisar kasih sama kaisar Yang punya Allah kasih sama Allah ya nggak boleh tahu ya Bang Ruben ya jok saya banyak Sebelum saya bertobat tuh jokesnya kotor-kotor semua lah Ya banyak gitu Dan itu ya Itu kan terekam ya di belakang pikiran kita ya Jadi kalau kita lagi tidak Tidak jaga mulut tuh tanpa sadar bisa keluar tuh ya Hanya demi diterima orang Kita ngejoke supaya orang seneng sama kita Padahal kan Lihat juga kualitas jokesmu kayak apa lanjut.
1: Baiklah, mungkin uh, diberikan kesempatan bagi teman-teman yang oh, ingin iya. bertanya secara langsung. Apa ada teman-teman yang mau bertanya langsung kepada bang Alex? Mungkin, uh, mungkin sampai di sini saja
0: Boleh enggak abang minta sebentar respon Saya juga butuh tahu ya kalian dapatnya apa gitu Setelah sesi ini apa doamu ya Kira-kira apa doamu Coba dengan singkat kalian tulis di kolom chat Dan kita doain sama-sama ya Enggak usah panjang-panjang Satu dua kalimat pendek Tuhan Yesus tolong saya apa gitu ya mungkin lanjutkan aja kalimatnya Tuhan Yesus tolong saya titik 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 setelah dengar ini ya nanti dari situ uh, kita akan tutup doa sama-sama ya abang kasih waktu mungkin satu menit teman-teman bisa secara spontan satu dua kalimat singkat sebagai responmu di hadapan Tuhan ya Bapak Surgawi terima kasih banyak. Hari ini kami menyatukan doa kami dan kerinduan kami Sebagaimana yang dituliskan Apa yang kami dengar, biarlah bukan hanya teori Tetapi menggerakkan kami untuk rindu Membagikan hidup yang sudah kau tebus Kau ubahkan Supaya ada orang-orang di sekitar kami yang hidupnya juga Boleh mengenal siapa Yesus Tuhan terima kasih Terima kasih Apa yang kami terima hari ini mungkin hanyalah bagian yang umum Tetapi lebih lagi kerinduan kami, tolong kami lebih terampil lagi Akhirnya bisa membagikan kabar baik ini dalam keseharian kami Sekali lagi kami bersyukur Tolong di kampus lebih banyak anak-anak yang rindu membagikan Injil Ketimbang hanya jadi pengurus yang menjadi I.O. Penginjilan Hanya mengundang pembicara, menyiapkan MC, hanya menyiapkan Zoom, menyiapkan flyer Tapi lebih lagi, menyiapkan kesaksian hidup Sehingga ketika berjumpa dengan orang-orang yang Tuhan izinkan kami temui Kami bisa membagikan apa yang kami nikmati bersama Tuhan Terima kasih sekali lagi, tolong semua teman-temanku, adik-adikku Bukan hanya jadi pendengar firman, tetapi jadi pelaku firman. Terima kasih untuk teladan dan Lewi yang juga merindukan sahabat-sahabatnya. Sahabat yang mungkin tidak pernah bisa ke gereja. Sahabat yang mungkin tidak akan pernah bisa masuk dalam lingkungan rohani. Tetapi Lewi membawa mereka berjumpa dengan Kristus melalui persahabatannya. Kami juga rindu seperti itu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur.
1: Amin.